0: Folge des Happy to Grow Podcasts, dein Podcast rund um Selbstverbesserung, Nachhaltigkeit und die Gesellschaft. Unser heutiges Thema sind Nutri Scores. Und zwar sind Nutri Scores ein wissenschaftlicher Algorithmus, der erstmal einfach Produkte, also Nahrungsprodukte, Nahrungsmittel, die im Supermarkt oder auch irgendwo anders verkauft werden, bewertet. Um, er basiert auf dem Ernährungswert in Großbritannien, der durch die Food Standards Agency rausgebracht wurde und das, das Algorithmus-System, auf dem unser europäischer Algorithmus basiert wurde, von einem französischen Forschungsteam namens EREN aufgestellt und das wurde dann von der Europäischen Union übernommen und ja, das funktioniert so, dass es äh, einmal negative und positive Inhaltsstoffe eines Produktes gibt. Ähm, negativ sind Energie, also Kalorien, Zucker, gesättigte Fette und Salz. Dafür gibt es Punkte und je weniger Punkte ein Produkt hat, desto gesünder wird dieses generell eingestuft. Gleichzeitig gibt es die positiven ähm, Inhaltsstoffe, Ballaststoffe, Eiweiß, Obst, Gemüse und Nüsse. Dafür gibt es Negativpunkte. Das heißt, man könnte theoretisch einen höheren Energiewert dafür damit ausgleichen, dass dieser Energiewert eben durch mehr Eiweiß entsteht. Genau. Ich spare euch jetzt ein Rechenbeispiel, weil das über den Podcast sehr kompliziert wäre, denn ähm, das der Algorithmus ist nicht so leicht nachzuvollziehen. Man muss eben viel rechnen, um diesen Punktescore aufgrund der ähm, hier... Nährstofftabelle einfach zu errechnen. Allerdings, wenn du da interessiert bist, kann man relativ schnell im Internet was finden. Ähm, wichtig ist, dass die Produkte nicht alle über einen Kamm gezogen werden, sondern sie ja, werden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Es gibt einmal Getränke, dann gibt es milchähnliche Produkte. Also dazu zählt vor allem Milch, aber mittlerweile auch ähm, ja, vegane Milchalternativen. Da war zum Beispiel bei einer veganen Milch von äh, Kaufland relativ lange das Problem, dass die ihre, ihren veganen Drink auf der Getränkeskala eingestuft haben. Alpro hat das direkt von Anfang an so gemacht, dass die die Milchskala benutzt haben, weil die Produkte einfach ähnlich sind und ähnlich verwendet werden. Ähm, Kaufland hat das nicht gemacht und hatte deswegen bei mehreren äh, ja, veganen Drinksorten ein D und Alpro hatte hingegen bei den meisten Sorten ein B und dadurch stand, standen deren Produkte natürlich viel schlechter da. Das hat sich mittlerweile aber zum Glück behoben, sodass jetzt auch auf den Produkten von Kaufland ein B zu finden ist. Ähm, ja, also wie man sieht, ist das auch für die Unternehmen teilweise nicht ganz durchsichtig und ja, neben diesen Getränkekategorien gibt es dann auch noch die Kategorie von normalem Essen. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon zu den allgemeinen Informationen zum Nutri-Score. Das meiste kommt gleich in den Pro- und Kontra-Argumenten eigentlich noch. Und wer da detaillierter wissen will, wie genau das abläuft, der oder die kann mich gerne auch anschreiben und dann schicke ich da einfach ein paar Links noch. Das wäre jetzt aber für den Podcast hier ein bisschen zu viel und auch zu detailliert, ähm, denn es geht ja nicht maßgeblich eigentlich um die Ernährung und um Ernährungswissenschaft hier, sondern vor allen Dingen um die Gesellschaft und deswegen ist unsere Fragestellung natürlich eher, ob so ein Nutri-Score eigentlich eine gute Sache ist oder nicht und da kommen wir jetzt zu. Eine kleine Info, bevor wir damit anfangen, ist allerdings noch, dass in Deutschland der Nutri-Score seit Herbst 2020 recht rechtssicher äh, verwendbar ist. Das ist also noch nicht sehr lange und er ist auch nicht verpflichtend in Deutschland. Das heißt, wenn ein Unternehmen den Nutri-Score anwendet, dann muss es auf lange Sicht all deren Produkte mit dem Nutri-Score kennzeichnen. Pro, ähm, Firmen, die sagen, dass deren Produkte aber im Allgemeinen zu ungesund sind, und von dem Nutri-Score nicht profitieren würden, können aber auch sagen, so nö, keine Lust auf Nutri-Score, der bringt uns nichts, dann ähm, machen wir das nicht und nutzen andere Werbestrategien. Und wichtig zu erwähnen ist auch, dass laut dem BMEL der Nutri-Score lediglich für Produktvergleiche innerhalb von Produkten. Gruppen gedacht ist. Also, wenn ich wissen will, welche von zwei Pizzen gesünder ist, dann kann man den Nutri-Score super anwenden. Man sollte aber nicht Müsli mit ähm, Joghurt oder so vergleichen, da hier doch die Unterschiede ein bisschen zu groß sind. Und genau, das war es aber wirklich jetzt. Und jetzt kommen wir erstmal zu den Vorteilen des Nutri-Scores. Und... Ja, der erste Vorteil ist, dass es mehr allgemeine Gesundheit geben kann. Also der Nutri-Score schafft halt die Voraussetzungen für einen groben Überblick über die Gesundheit oder eben Ungesundheit eines Produkts. Und hiermit kann man auf den ersten Blick entscheiden, ob ein Produkt im Vergleich gesünder ist. Man fühlt sich dann gut, wenn man mehr Produkte mit einer grünen Einstufung kauft als wenn lauter, sage ich mal, rote Produkte in seinem Einkaufswagen liegen. Und für dieses Gutfü gute Gefühl ähm, werden dann viele Personen vermutlich eher zum gesünderen Produkt greifen, wenn sie bei zwei gleich leckeren Produkten die Entscheidung haben. Und... Damit verbunden ist natürlich auch das Argument der steigenden Fettleibigkeit. Also wir haben in Deutschland ungefähr 47 Prozent der Frauen, die übergewichtig sind, 62 Prozent der Männer und etwa 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen. Das ist eine ganze Menge und deswegen ist es auch ähm, nötig, dass eine gesündere Ernährung auf die Tagesordnung kommt. Und eine Herangehensweise ist da eben der Nutri-Score, denn der ist einfacher zu verstehen, als jetzt detaillierte Etiketten auf der Rückseite durchzulesen in super kleiner Schrift. Da muss man die auch noch verstehen, wissen, was gut und schlecht ist, was man genau machen muss, um abzunehmen und so weiter. Beim Nutri-Score ist das super simpel und auf den ersten Blick erkennbar. Grün ist gut und rot ist schlecht. Und deswegen eignet sich der Nutri-Score vor allem für die, die halt kaum Energie ins Abnehmen reinstecken wollen und ja einfach dann nach dem Nutri-Score gucken wollen, welche Produkte jetzt gut oder welche schlecht sind. Und wenn man dann da Kalorien ja sehr schlecht bewertet werden, wenn man dann so ein bisschen auf den Nutri-Score achtet und hauptsächlich Produkte isst, die halt eine A- oder B-Einstufung haben, dann ist besonders durch, den, ähm, durch das hohe Körpergewicht ja auch erhöhte Kalorienbedarf, ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man dann tatsächlich im Kaloriendefizit landet und abnehmen kann dann schafft der Nutri-Score natürlich auch einen leichteren Vergleich von Marken, äh, denn wenn man bei jeder, jedem Produkt, das man kaufen will, immer auf die Rückseite gucken müsste, erstmal die ganzen Inhaltsstoffe durchlesen müsste und dann das Produkt noch mit allen anderen ähnlichen Produkten vergleichen müsste, dann wird man natürlich ewig einkaufen und ich kann verstehen, dass da viele nicht so Lust drauf haben und dass dieser Nutri-Score dann eben eine immense Erleichterung hier darstellt und einfach weniger Zeit für die Vergleiche aufgewendet werden müssen. Ähm, das ist zwar dann nur bedingt nachvollziehbar, aber so ganz ungefähr einteilen kann man die Produkte trotzdem. Dann ein weiterer Vorteil ist die Produktumstellung, denn das ist im Moment auch nur sehr bedingt der Fall, aber wenn der Score theoretisch Pflicht wäre, dann hätten Firmen einen Anreiz, ihre Produkte gesünder zu produzieren, denn sie könnten dann auch im Wettbewerb profitieren oder mithalten, dadurch, dass KundInnen vermutlich öfter zu gesunden Produkten greifen, als immer nur ihre pizza mit dem E zu nehmen, wenn es auch eine Pizza mit vielleicht der Bewertung C gibt. Ja, und das, um da besser abschneiden zu können und auch auf dem Wettbewerb mithalten zu können, könnten dann Firmen eben ihr Produkt so dahingehend optimieren, dass sie auch ein besseres Label bekommen und dann auch öfter aufgrund des Labels zu dieser Pizza gegriffen wird. Der Nutri-Score hat allerdings auch Nachteile. Der erste ist, dass der Nutri-Score sehr vereinfacht. Also auf dem normalen Nährstoffetikett sieht man ja für jeden Makronutrienten die verschiedenen Werte und Zusammensetzungen. Man sieht, wie viele Kalorien der das Produkt hat und teilweise sieht man sogar für die Mikronutrienten, also zum Beispiel Vitamine Werte. Und das hat man bei dem Nutri-Score nicht und alles wird auf einen Wert zusammengerechnet. Dabei entstehen dann Unklarheiten für den Verbraucher, denn der kann eigentlich kaum noch nachvollziehen, wie genau der Nutri-Score berechnet wurde. Wenn ein Toast zum Beispiel ein A hat, das hatte ich letztens tatsächlich in der Küche. Ich bin so nach unten gekommen, habe äh, das Toast gesehen, gucke auf die Verpackung und sehe, dass da ein A drauf ist. Also, ich hätte nicht gedacht, dass Toast so gesund ist. Das war halt so weißes Weizentoast. Und da sind bei mir definitiv auch jede Menge Unklarheiten aufgetaucht. Und ja, je nachdem. Wenn man genauer wissen will, ob ein Produkt der Ernährung, die man äh, anstrebt, ob das da reinpasst, dann muss man eben trotzdem auf die Makronutrienten schauen und sich dort ein eigenes Bild machen. Denn wie genau der Score für jedes einzelne Produkt berechnet wurde, kann man zwar nachrechnen, wenn man diese Umwandlungstabelle hat, aber... Wenn man sich die Mühe nicht machen will, ist es ultra schwer herauszufinden, woraus genau dieser Nutri-Score besteht. Dann können Unternehmen den Nutri-Score auch ausnutzen und ihre Produkte so verändern, dass sie nicht wirklich etwas an den Produkten verändern, um einen besseren Nutri-Score zu kriegen. Das macht jetzt gerade keinen Sinn. Aber es könnten zum Beispiel jeglichen Produkten Proteinpulver hinzugefügt werden und Proteine werden ja positiv bewertet und das würde dann eben zu einer besseren Einstufung ähm, führen, obwohl das Produkt eigentlich immer noch viel Zucker enthält, viel Salz enthält, einen hohen, äh, eine hohe Kalorienanzahl hat und so könnten dann Firmen immer wieder versuchen, diese, diesen Nutri-Score auszutricksen und durch einfache Tricks eben einen besseren Score zu kriegen. Dann ein Problem ist auch die fehlende Bindung der Unternehmen. Und durch diese fehlende Bindung ist der Nutri-Score mehr so eine Art Werbehilfe, also im Moment ist es so, dass sich vorwiegend Unternehmen entscheiden dazu, diesen Nutri-Score zu benutzen, die sowieso gesund produzieren und die durch das Drucken des Nutri-Scores einfach profitieren. Denn das ist so eine Art natürliche Werbung, fast schon durch den Staat, weil der Staat ja diese Maßnahmen und Regelungen festgesetzt hat für das Produkt und das suggeriert, dass das Produkt gesund ist, obwohl man ja gar nicht diese genauen Zusammensetzung eigentlich weiß und das kann zwar gut sein, also ich sage da nichts gegen, dass Produkte mit einem guten Nutri-Score nicht auch gesund sein können, aber... Es ist halt nicht der Sinn von einem Nutri-Score, dass der nur auf gesunden Produkten gedruckt wird, denn dann können Leute die Produkte mit einem guten Nutri-Score zwar kaufen, aber natürlich werden die nicht ohne weiteres auf Produkte verzichten, die super ungesund sind, aber auf denen halt kein Nutri-Score steht. denn Dafür müsste man sich ja wieder mit diesen komplizierten Etiketten auf der Rückseite beschäftigen, wo viele Leute keine Lust drauf haben. Und so entsteht halt diese Wirkung, dass anstatt ein Helfer für die gesunde Ernährung zu sein, der Nutri-Score einfach durch Unternehmen mehr als Werbetrick genutzt wird. Ähm, ein weiterer Punkt ist, dass der Pluralismus der Gesellschaft nicht wirklich beachtet wird. Also der Nutri-Score hat ja zum Beispiel Energie und Kalorien auf der Seite der negativen Eigenschaften. Das geht halt davon aus, dass ein großer Teil der Bevölkerung übergewichtig ist und dementsprechend abnehmen muss möglicherweise. Ähm, er beachtet allerdings nicht den Teil der Bevölkerung, der nicht übergewichtig ist. Und dementsprechend auch nicht auf Kalorien verzichten muss, um gesund zu leben. Und auch, dass Fette und Kohlenhydrate als schlecht dargestellt werden, stimmt nicht immer so. Es kommt halt immer auf die Zusammensetzung drauf an. Und es ist nun mal so, dass der Körper eines Menschen alle drei Makronutrienten braucht. Also... Sowohl Fette werden gebraucht, vor allen Dingen von Frauen, die haben einen höheren Fettbedarf als Männer. Ähm, aber auch Kohlenhydrate, die braucht besonders das Gehirn, um einfach richtig zu funktionieren. Ähm, da reichen zwar auch komplexe Kohlenhydrate, die von dem Körper eben dann zerstückelt werden, sage ich mal. Aber... Aber zu suggerieren, dass Kohlenhydrate generell schlecht sind oder auch Fette, das halte ich zumindest nicht für die Lösung. Und genau, es wird halt von quasi nur einer Zielgruppe ausgegangen, der Zielgruppe der Übergewichtigen und die den Nahrungsbedarf, den andere Gruppen haben, vielleicht Untergewichtige oder auch einfach Normalgewichtige, die sich gesund ernähren wollen, das wird nicht wirklich beachtet und das kann auch dazu führen, dass dann einfach Fehler in der Ernährung durch die Nutri-Scores ähm, verursacht werden dadurch, dass man nicht das aufnimmt, was für seinen Körper nötig ist, denn natürlich zwischen den einzelnen Gewichtsklassen, sage ich jetzt mal, unterscheiden sich die Bedürfnisse, aber auch individuell ist das für jeden unterschiedlich. Und weitere Probleme tauchen da auch auf, ähm, wenn man sich anguckt, wie abwechslungsreich sich Personen eigentlich ernähren können mit dem Nutri-Score, denn theoretisch kann man mit Hilfe des Scores auch einfach dasselbe Produkt, das aber ein A hat und dementsprechend ja gesund sein müsste, jeden Tag immer und immer wieder essen. Da bleibt dann unbeachtet, also zunächst die Menge, wie viel eine Person konsumiert. Man kann zum Beispiel sagen, dass, sagen wir mal, das Toast, was ich gerade eben schon als Beispiel genommen habe, das hat ja den Nutri-Score A, isst man einen ganzen Beutel Toast, dann ist man trotzdem im Kalorienüberschuss. Und selbst für Übergewichtige, die ja äh, die Hauptzielgruppe zu sein scheinen des Nutri-Scores, dann ist diese auch nicht wirklich hilfreich, weil ein Kalorienüberschuss führt zwangsweise zu einer Gewichtszunahme. Und gleichzeitig kommt es aber auch dazu, dass... Ähm, Mikronährstoffe wie Vitamine einfach nicht beachtet werden oder in dem Fall sogar auch Makronährstoffe, denn ein Toast besteht ja fast nur aus Kohlenhydraten und Eiweiße oder ja auch Fette werden eigentlich kaum zu sich genommen und die Person, die sich dann sehr einseitig ernährt, kann eben schnell einen Nährstoffmangel bekommen. Dann ein weiteres negatives Argument, also ein Argument gegen den Nutri-Score, ist diese Farbeinteilung, die damit einhergeht. A und B sind grün, ähm, C ist in so einem Gelbton, D gewissermaßen auch eher so ein Orange und bei E wird es dann ganz rot. Und das hat halt so eine Konnotation von Stopp, Warnung oder auch Gefahr. Also Essen wird quasi mit diesem schlechten Score als Gefahr eingeteilt, was halt ähm, für die Psyche an sich schon des Menschen nicht wirklich hilfreich ist. Also man verzichtet dann sehr, sehr lange auf dieses vermeintlich gefährliche Produkt und ist dann innerhalb einer kurzen Zeit ganz, ganz viel davon. Das ist halt das, was ähm, generell Binge-Eating genannt wird, dass man einfach mega viel von einem Produkt zu sich nimmt, auf das man vorher äh, auch verzichtet hat möglicherweise. Und da wäre es halt teilweise viel gesünder, wenn man einfach diese ungesunden Produkte über einen langen Zeitraum immer mal wieder aber in Maßen ist und sich größtenteils einfach gesund ernährt, das ist teilweise viel effektiver, als sich eine Woche lang, wenn man es überhaupt so lange schafft, wirklich krass gesund zu ernähren und dann ein oder zwei Tage oder sogar wieder eine ganze Woche lang einen riesigen Rückfall zu haben. Das ist halt einfach nicht die Lösung. Und dann als Nachteil natürlich auch, dass kalorieübergreifende Vergleiche nicht wirklich möglich sind. Also laut BMEL, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, sollen die Produkte immer nur innerhalb von Produktgruppen verglichen werden. Und das Problem dabei ist, dass Produktgruppen, die so oder so nicht wirklich gesund sind, ähm, ein falsches, gutes Gefühl liefern, wenn man sich für das Produkt mit dem besseren Nutri-Score entscheidet. Also als Beispiel ist da auch wieder unsere allseits beliebte Pizza, die ja natürlich allein durch ähm, den Teig eigentlich schon, also dadurch, dass da einfach Unmengen an Mehl und auch, wenn man abnehmen will, Unmengen an Kalorien sind, vor allen Dingen wenn man dann auch noch eine Pizza isst, die nicht vegan ist, auf der sehr viel Käse drauf ist, ähm, dann hat man auch noch diesen Fettanteil und Käse ist ja auch sehr kalorienhaltig. Ähm, dann hat man einfach dieses gute Gefühl, obwohl man sich eigentlich immer noch ungesund ernährt und es wird halt dieses westliche Essverhalten gar nicht in Frage gestellt. Man soll quasi so essen, wie man es die ganze Zeit getan hat und dadurch, durch bessere Entscheidungen innerhalb dieses Essverhaltens, dann ähm, die Erfolge erzielen, die Gesundheitserfolge und auch die Abnehmerfolge, die man sich dadurch erhofft. Ähm, aber dass das so natürlich nur sehr, sehr selten funktionieren kann und auch nur, wenn man sehr übergewichtig schon ist und einen sehr hohen Kalorienbedarf hat, ähm, dann kann das überhaupt wirkliche Auswirkungen haben. Und meistens, wenn man abnehmen will, ist halt einfach die einzige Lösung, ein Kaloriendefizit und sich wirklich mit seiner Ernährung auseinanderzusetzen und zu gucken, was ist ungesund davon, was darf ich nur noch in Maßen essen und was ähm, wird vielleicht auch besonders bei mir, also man kann auch etwas Gutes daran sehen, nicht jeden Tag Pizza zu essen, denn wenn man nur einmal im Monat Pizza isst, dann wird das wirklich ein besonderes Mal quasi. Ähm, und ja, dass man da sich halt wirklich mit der eigenen Ernährung beschäftigt, und dass man nicht nur blind zu so welchen sowieso schlecht nachvollziehbaren Nutri-Scores folgt. Ja, Also mein Fazit zu dem Nutri-Score wäre, dass ich nicht wirklich überzeugt bin. Also es ist zwar eine gute Idee, dass ähm, jetzt gerade vor dem Hintergrund von mehr Übergewichtigkeit eine neue Darstellungsmöglichkeit zu schaffen, um die Gesundheit oder eben auch Ungesundheit eines Produktes darstellen zu können, ohne dass man sich direkt die Etiketten alle durchlesen muss. Allerdings sollte man generell einfach sein komplettes Essverhalten überdenken, anstatt nur innerhalb dieses Essverhaltens da irgendwelche geringen Unterschiede zu schaffen. Und dazu kommt dann natürlich noch, dass die Informationen auch sehr, sehr vereinfacht sind. Das heißt, selbst wenn man durch diesen Nutri-Score ähm, zwar Kalorien einboost, dann kann es trotzdem sein, dass man stattdessen Mangelernährung auf einmal hat, einfach weil gewisse Makro- oder Mikronutrienten auf einmal fehlen. Und dann als weiteres Problem sehe ich auch einfach an, dass der Nutri-Score nicht bindend ist. Das heißt, selbst wenn man sich daran orientieren wollen würde, um gesünder zu essen, dann wäre das nicht wirklich möglich, denn im Moment wird dieser Nutri-Score eher als Werbetrick genutzt, als äh, tatsächlich als ein Gesundheitshelfer, denn Produkte, also Firmen, die vor allem ungesunde Produkte schaffen, die werden da natürlich nicht den Nutri-Score verwenden und ihre Produkte als schlecht deklarieren. Das würde ihnen ja keinen Mehrwert bringen. Also es ist zwar schön, um zu zeigen, dass Produkte potenziell gesund sein könnten, aber gleichzeitig werden dann potenziell ungesunde Produkte natürlich nicht dargestellt und das halte ich auch für problematisch. Ich würde aber sagen, dass der Nutri-Score trotz allem keine schlechte Idee ist. Es ist allerdings wichtig, dass man dem nicht blind vertraut und vor allen Dingen, wenn man ein gesundes Körpergewicht hat und so weiter, dann doch lieber auf die Etiketten auf der Rückseite vertraut und sich den Nutri-Score höchstens zu eigen macht, wenn man, wie schon mehrfach als Beispiel erwähnt, Pizzen mit Pizzen vergleichen will, um unter dieser Produktgruppe das zu finden, was möglichst gesund ist. Das ist allerdings nur meine Meinung und wenn du Bock hast, deine Meinung zu teilen, dann kannst du das gerne auf meiner Website machen unter dem Artikel oder auf meinen Social-Media-Seiten, die ich genauso wie den Artikel in der Beschreibung verlinkt habe. Du kannst mir allerdings auch eine Nachricht schreiben und dann können wir vielleicht eine spannende Diskussion führen, wer weiß. Ähm, ja, wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diese Folge oder den Podcast an eine Person weiterempfehlen könntest und dann freue ich mich auf die nächste Folge.